0: Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch
1: Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ein Roboter muss dem ihm von einem menschlichen Wesen gegebenen Befehl gehorchen, es sei denn, dies würde das erste Robotergesetz verletzen. Ein Roboter muss seine
0: Existenz schützen, es sei denn, dies würde das erste oder zweite Robotergesetz verletzen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad -Tech Smoothie, Folge Nummer 39 und diesmal wieder im zweiwöchigen Abstand auf mein Ohr zugeschaltet aus Aachen, ich war
1: Benedikt Ich war total schockiert, dass das funktioniert hat. Ich ja, Ich war ne? total perplex. Ja. <lacht> <Kein> <lacht> ja. Ah ja, äh, ich, ich muss natürlich wieder, ich habe das letzte Mal weil ich mein Intro vergessen ne? und mit mir in der Robocore <lacht> äh, des Podcasts äh, Sebastian Deutsch. Moin moin. Ähm, ja, ich, Ja, moin, moin das ist ein bisschen untertrieben. Ich hab dich ja jetzt auf nach 16 Uhr vertröstet. Ja, nur weil du Le Mans noch gucken, gucken wolltest.
0: Ja. Den, wie fast äh, der Fadenschränker umgenietet wird. Ähm, ja. Also, was ist bei dir in der Zwischenzeit so geschehen bis auf Le Mans? Ich meine, in zwei Wochen war diesmal ja wesentlich weniger Zeit als die letzten Folgen. Weil da
1: konnte weniger passieren, <lacht> weißt du? Ja, genau. Ja. Ähm, ich wollte tatsächlich eigentlich mit dir über Le Mans ein bisschen sprechen, weil das jetzt gerade so aktuell war. Da ist ja momentan auch viel was passiert. Und das ist ja immer so ein bisschen, sobald es wieder um Motorsport geht, da bin ich immer ein bisschen investiert und dachte, lass uns doch da mal, mal drüber sprechen. Weil dieses Jahr hat quasi äh, den Neuanfang markiert. Dieses Jahr war ja quasi das erste Jahr Le Mans mit den Hypercars und nicht mehr mit den LMPs. Stimmt. Ja. Ne? Stimmt. Und dann habe ich mal gedacht so, weil das ist ja immer noch so ein bisschen durcheinander, weil dann gibt es ja noch dieses Sagen eine LMDH-Reglement, und also LMH und mit der IMSA und dann habe ich gedacht, so lass uns das, das auch einmal auseinander. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe das ehrlich
0: gesagt, äh, nachdem da ja im Prinzip aus den, aus den oberen Klassen äh, im Prinzip ja nur Toyota vorhanden ist, ist das, finde ich, so ein bisschen auch langweilig geworden, weil es ging ja auch immer ein bisschen um die um die top Ingenieurskunst kunst sage ich mal in Anführungszeichen. Ich meine, die die Rennen dahinter um die, um die Klassensiege ist ja nicht weniger interessant geworden, aber ähm, so gerade so die, die Top-Fights, so Audi, Porsche, Toyota und so, das fand ich halt immer ein bisschen interessanter, als jetzt nur zu gucken, welcher Toyota von den, keine Ahnung, fünf oder die, die das letztes Jahr waren, gewinnt. Ähm, deswegen habe ich das dieses Jahr gar nicht so verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, was ist eigentlich, was hat das mit diesen hyper cars eigentlich auf sich? Sind das weiterhin so Hybrid-Dinger, wie es auch vorher waren, oder hat sich da wirklich was
1: wesentlich geändert im Vergleich zu einem LMP1, so? Jetzt hast du, dich, jetzt hast du so, so da drüber gequatscht, dass ich, na, wir fangen also, also ich musste da erstmal widersprechen, es war auch dieses Jahr wieder ein grandioses Rennen auf den äh, billigen Plätzen, wie man so schön sagen müssen, weil die LMP2 sich wieder bis zur letzten Sekunde ein sagenumwobenes Rennen geliefert hat und quasi nach 24 Stunden unter zwei Sekunden auseinander waren. Die GTE Pro ist ein bisschen schwierig, weil die stirbt so ein bisschen aus, leider, weil die ganzen Hersteller, da komme ich auch noch zu später, die jetzt in der GTE Pro invested sind, werkseitig, äh, quasi schon wieder äh, das Pferd umgesattelt haben, möchte ich meinen, äh, und nur in der GTA M noch richtig äh, quasi die GTEs florieren und da war auch ein ziemlich stark besetztes Feld, das war gut anzugucken, aber ja, wenn man so auf Pin die Pinnacle des Motorsports da sucht, da ist man momentan, glaube ich, ein bisschen auf, äh, ver auf verlorenem Posten. Nichtsdestotrotz darf man dann nicht sagen, Toyota hatte einfaches Spiel, weil die müssen das, auch, müssen das auch erstmal nach Hause fahren mit einem quasi neu entwickelten, äh, komplizierten Hybridfahrzeug gegen ein äh, sehr bewährtes Chassis, nämlich das, was momentan von Alpine da als A. 500, 480, irgendwie sowas um den Dreh eingesetzt wird. Das heißt jetzt zwar, irgendwie hat Alpine halt so umbenannt, wie sie es gerne hätten, aber dabei handelt es sich um exakt das gleiche Chassis, was von Re Rebellion schon vor ein paar Jahren äh, in der LMP1 eingesetzt worden ist. Äh, die haben das quasi von denen aufgekauft und einfach umlackiert. Mhm. Das ist halt ein ausentwickeltes Chassis äh, und Motor. Das Ding ist zwar gegen den Hybridhobel aufgrund der bop also der Balance of Performance, für alle, die das nicht kennen. Da gibt es einige Möglichkeiten vom Rennveranstalter, um verschiedene Fahrzeugkonzepte ein bisschen gleicher zu machen, damit es dann noch ordentlich ist, das anzugucken. In dem Falle wurde es aber meines Erachtens ein bisschen dafür benutzt, nach dem Motto, damit es nicht zu gleich ist, weil es wäre ja scheiße, wenn der alte Nicht-Hybrid-Hobel <lacht> den neuen äh. Hybrid-Hobel schlägt. Das will ja keiner sehen. Oh, ähm, würde ich so nicht sagen, das wollen die Veranstalter nicht sehen. Ja, richtig. <lacht> ähm, aber der macht halt keine Fehler, der geht nicht kaputt. Nee, der ja. fährt immer seine Zeiten, also der kann natürlich schon kaputt gehen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Der zieht halt gnadenlos durch und das heißt, wenn du selber als äh, da Hypercar einen Fehler machst, ist der halt da und dann wird es richtig schwer für dich. Und dann gibt es noch die beiden Klickenhaus. die waren auch dabei, was ich auch sehr interessant war. Ach, weil echt? Ja, der das Herr ich äh, nicht. James äh, Glickenhaus hat mit seiner Scuderia Glickenhaus war er da, der äh, den kennt man ja, der der, der äh, quasi dem geneigten Nordschleifen-Fan <lacht> sagt der Name natürlich schon was, weil der Mann da ja auch schon seit einigen Jahren unterwegs ist äh, und der hat sein nicht geringes Vermögen mittlerweile auch dazu eingesetzt, halt einen Le Mans Hypercar zu entwickeln, ach krass und äh, da anzutreten. Und tatsächlich mit beiden Autos durchgefahren ist. Zwar ich muss ja sagen,
0: ich wollte gerade sagen, auch auf bei den 24 Stunden am Nürburgring, da hat er ja auch seinen Prototypen in der SP9-Klasse, also in der, in der Top-Klasse. Mhm. Und ich meine, man muss ja ehrlicherweise sagen, der fährt ja nie ernsthaft um einen Sieg eigentlich mit. Aber ich finde es erstaunlich, ja wirklich sozusagen, wie, wie man im Englischen sagt, from scrap im Prinzip da ein Auto zu entwickeln, was überhaupt
1: so lange überlebt. Ja, definitiv. Also gut, das sind ja halt auch alles keine Nasenbohrer oder sowas. Aber wenn du sagst, die sind in der gleichen Runde zwei Minuten hinter dem äh, Alpin ins Ziel gekommen, also quasi dem sehr bewährten Chassis, für ein, quasi von einem sehr kleinen Team äh, ohne OEM-Hinterstützung. Also da steht halt nicht Toyota hinter oder wie sogar bei äh, Toyota Gazoo Motorsport die sitzen ja in Köln die haben da schon mal Formel 1 gemacht <lacht> und so das sind relativ da, da sitzen jede Menge Leute die ziemlich genau wissen was sie tun sehr viele Leute vor ja. allen Dingen und die haben auch dementsprechend das Backing natürlich noch aus Japan mit Toyota und wenn dann Herr Glickenhaus mit seiner Bande möchte ich es nennen, dann so einen Stunt bringt, dann ist das à la Bonheur. Und das ist für, für mich als Ingenieur ist das immer noch so ein bisschen Romantik, weil ich stelle, also, die, wenn du halt so ein kleines Team hast, das sind also genau wie äh, Jim Glickenhaus, das sind halt, der, der ist halt nur, ich will jetzt nicht den Toyota Jungs das sind auch alles Petrolheads. Aber die müssen halt bei Glickenhaus schon richtigen Schaden haben. <lacht> ja um das durchzuziehen, weil die werden ja letzt, also da die das das ist nochmal, also quasi wenn du dann versuchst auf dem gleichen Niveau wie so ein riesiger Laden mitzuspielen da musst du schon, schon echt
0: erstens das genial und
1: zweitens bekloppt sein Ninja-Taktik, <lacht> ja genau ja, das finde ich schon wirklich sehr cool, dass du sehen, dass das so gut funktioniert hast, vor allen Dingen, weil der ja in den Test Testläufen, also in den wec läufen davor, immer noch von Problemen geplagt war ähm das sah jetzt schon, also 24 Stunden in Le Mans durchzuhalten und dann noch so, also nicht unter ferner liefen, sondern schon bei der ja. Musik dabei zu sein, ja. fand ich schon, also da gab es auf jeden Fall was Gutes mit. Aber wie du jetzt mitbekommen hast, ich habe jetzt zweimal Le Mans Hypercar gesagt. Ähm, das habe ich bewusst gesagt, weil die beiden Autos, die es da gibt, also der GA10 und der SCG... Ist doch wurscht, <lacht> ähm, Le Mans Hypercars, also LMHs sind und ähm, die unterscheiden sich ein bisschen von diesen LMDHs, die es noch geben wird in der Zukunft, aber momentan ist da noch keins dabei. Ähm, warum wurde das, also das LMH wurde quasi, das dieses ist darauf basiert, dass du quasi eine, das Chassis bauen kannst, wie du gerade willst. Also du musst dich an nichts halten. Mhm. Und oh, das ist der größte Unterschied zwischen dem, zu dem LMDH-Reglement. Äh, da komme ich nämlich noch später dazu. Du kannst halt, also das ist im, im Reglement steht, ein äh, Bespoke Pure Racing Chassis Or a road-going hypercar. Das heißt, du könntest halt irgendwas fancyes bauen, so wie du es gerne haben möchtest. Oder du könntest halt, das hat man wahrscheinlich gemacht, um Aston Martin ein bisschen zu locken. Zum Beispiel, wenn die einen Valkyrie nehmen wollten und mhm. da einfach quasi, dann, dann könntest du das, was ja eigentlich ein road-going hypercar ist, das auf Motorsport trimmen oder ja. sowas. Das, das könntest du auch tun in dem Reglement. Das Einzige, was sie erfüllen müssen, ist halt ein Minimum Weight auf 1000 habe ich Minimum Weight of, also ein Minimalgewicht von 1030 Kilogramm, müssen sie erreichen. Wieso ausgerechnet 1030, aber ja. Das sind, das sind Kompromisswerte. Also was, es stand noch mal 1100 äh, Kilogramm äh, in Frage, aber da, das, da selbst die 1030 sind deutlich schwerer als die LMPs waren. Und dann ist das immer so ein die einen wollen weiter nach oben, die anderen nach ja. unten. Und dann. Ja, ich glaub, ich die, mal die, an, dass du dann irgendwann da...
0: Die LMP1er hatten, glaube ich, irgendwie 870 oder sowas als Mindestgewicht, meine ich, oder?
1: Juhu, da, da ist auch ein bisschen schwieriger, weil da ist dann auch immer quasi äh, diese Energieklassen und. Äh, äh, genau,
0: stimmt. Das war es, je nachdem, wie viel, äh, was war das, Megajoule? Hybridanteil. Hü ja, ja, Hybridanteil. also das, <lacht> genau, wie viel Energie in dem, ja.
1: äh, in dem, in dem Elektroanteil drin ja. war. Ähm, wo das immer ein bisschen anders ge äh, gewertet, um quasi auch so eine interne BOP zu haben, wenn man das so möchte. Ja. Ähm, <lacht> die Größen sind tatsächlich bei LMH und LMDH gleich, nämlich 5,10 äh, Meter lang, 2 Meter breit äh, und ein Radstand von 3.150 Millimeter. Mm, also mhm. Relativ chunky, sieht man auch. Toyota hat mal so ein Foto gemacht, den... TS50 und den TS10, so mal nebeneinander <lacht> von allen Seiten und denkst so, wow! Das ist ein Klotz. Ist ein bisschen gewachsen, ja gut, geil. Ja. Ähm, Engine Choice ist bei LMH free, du darfst machen, was du möchtest. Äh, du darfst nur kein Diesel bauen. Weil Diesel ist böse. Ich wollte gerade sagen. Oder weil
0: Audi damals so erfolgreich war.
1: Aha. <lacht> Ja, wobei ja, die Audi war erfolgreich, aber sie waren ja dann auch irgendwann nicht mehr erfolgreicher als die mit den, äh, mit den Benzinmotoren. Nee, nee, das stimmt. Das ist, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch wieder so eine ja, ban on diesel fueled engines. Okay, also der maximum power output, also maximal power von dem Verbrennungsmotor sind 500 kW. Ist ja mehr schon ein bisschen was. Ja, 670 Pferdchen für jeden, jemanden, der in alten Einheiten rechnen will. Ja. Ähm, und dann kommt das gute äh, Hybridsystem. Ähm, in, in der LMH ist das Hybridsystem optional. Das heißt, was dann eine gute Sache ist, weil äh, kleinere Teams, Privatteams, wie zum Beispiel Herr Klickenhaus, die brauchen sich so eine teure Scheiße wie dieses Hybridsystem nicht anzutun ja. und schrauben einfach einen sehr fetten Verbrennungsmotor herein mit den 500 kW und gut ist. Und wenn du dann willst, kannst du halt auch noch 200 kW mit dem Hybridantrieb dazu schrauben. Und du kannst halt entweder die Vorder- oder die Hinterräder antreiben mit dem Hybridantrieb. Ah, okay. Aber du kannst, könntest jetzt nicht beide. Hm. Aber auch interessant als Konzept. Ja, das auf jeden Fall. Was ich dann noch interessant finde, es, sind, es gibt dann ziemliche Restriktionen, ab wann du den Hybridantriebstrang benutzen darfst. Was halt wahrscheinlich wieder ein bisschen darauf gemünzt ist, wie, wie viel stärker das Ganze sein soll, als äh, wenn du keins hast. Also wenn du um die Teams, die keinen Hybrid haben, nicht ganz so stark benachteiligst. Ich, ich wollte
0: nämlich gerade sagen, weil sonst könntest du es ja theoretisch so machen, dass du im Prinzip deine, deine Hinterachse sage ich mal, mit dem Motor befeuerst und dann den Hybridantrieb auf die Vorderachse machst und dann schön so aus engen kurven dann einfach die Vorderräder dazu dazuschaltest, dann so, bist du natürlich absolut bei unschlagbar. Halt war.
1: Ja. Äh, und du darfst den zum Beispiel erst ähm, also den Hybridteil ab, über, oberhalb von 120 Stundenkilometer benutzen? Es ja, ist dann also, jetzt eigentlich schon fast langweilig. Aber das ist <lacht> nämlich genau da, um diesen Punch unten raus ein bisschen ja. abzuschwächen, damit da nicht so viel Zeit gewonnen wird. Und vor allen Dingen bei Regenwetter äh, wird das Ganze noch ein bisschen verschärft. Dann soll das nämlich überhalb von 140 bis 160 km/h erst einsetzbar sein. Ach krass, okay. Wobei dann auch schon wieder die Frage ist, wenn es halt wirklich nass ist, hast du eh wahrscheinlich auch schon mit den 500 kW Verbrennungsmotoren ja. zu viel. Also, das ist dann. Pff. Ja. ja. Äh, was interessant ist, die Aero ist ziemlich äh, restricted. Nämlich, das einfach capped vom, also gedeckelt vom Reglement. Bei einem Verhältnis von 4 zu 1 Downforce Drag. Das ist jetzt die einfache okay. Darstellung, das versteht jeder. Äh, und das ist für all, das gilt für alle, immer, überall. Deshalb, vielleicht hat das jemand schon mal gesehen, den äh, Prototypen von Peugeot, der nächstes Jahr äh, mitfahren soll. Der hat nämlich keinen Heckflügel und alle so: uh, uh Design, Design, Design. <lacht> design, und design, design. Das ist genau nicht der Punkt. Sie können es halt einfach machen, weil die Aero sowieso quasi gebobbt, gedeckelt ist. Und 4 zu 1 ist im modernen Standard halt nix. Ja. Besonders, wenn, wenn du die, die halt Wenn sonst du keinen Drag hast, dann darfst auch keinen Abtrieb fahren. Äh, also kein Abtrieb fahren. Nee, wenn du eben. genug Drag baust, darfst du auch Abtrieb Aber dann bringt es dir halt nicht, weil du eine Schrankwand über die hin und her geraden schiebst. Ja. Und deshalb ist das deckelt sich das halt schon selber. Und wenn du halt einfach keinen Abtrieb bauen darfst, dann kannst du da sagen, so, jo, Eben, und ich muss mein, ich mir woanders. Ich wollte
0: gerade sagen, machst du halt halt einen cleveren Unterboden. Ähm, da kriegst du ja mittlerweile auch mehr als genug, äh, sage ich mal, Downforce mit hin. Und äh, wenn du dir so Karren anguckst wie, wie die Lambos oder so, die haben ja meistens auch keinen fetten Frittentegel hinten drauf, sondern die generieren das ja auch über die Autoform. Ja, jetzt nicht die GT3 lambos aber ich meine die Straßen.
1: Ja, aber da sind wir schon wieder in einem. Ja, aber lass uns mal Serienautos ja. da raushalten. da ist dann auch viel einfach nur tatsächlich bling bling. Das funktioniert auch ein bisschen, aber nicht cool. weil es muss, sondern weil es geht. Außerdem sind Heckflügel sehr schlecht automotive zertifizierbar, weil dann kommt immer so oh, Passantenschutz und sowas, weil so könnte nee, jemand den weiß. Kopf abhauen mit diesen Heckflügeln <lacht> und sowas. Füchterlich. Ja, da, es gibt, äh, der Porsche 991-2 GT3 RS hatte so Auslässe vorne auf den Radhäusern. Das, habe ich mir nur sagen lassen, war auch eine ziemliche Pain, die zu äh, zertifizieren zu lassen. Äh, genau wegen dem Passantenschutz. Ich weiß oh nicht, der, der TÜV hatte Angst, dass wenn da ein Mensch durchgeht, dass der wie so ein Gemüsehobel irgendwann mhm. den Mensch da durchhobelt. Ich weiß es nicht.
0: Das, das war ja auch... Oh. Äh, Du, vielleicht erinnerst du dich noch dran, ähm, als mein mein Vater noch die Cobra hatte, die hat ja auch so Sidepipes ja, ja, und ja, ja, ja. im Original sind die halt einfach sozusagen waagerecht zur Seite, die mussten auch, als das Ding äh, über, über See kam und dann äh, zugelassen wurde, mussten die auch um 45 Grad nach unten äh, gesenkt werden, damit der, der, der heiße Auspuffstrahl theoretisch nicht direkt einen Fußgänger treffen kann auch Frage, wie, wie nah musste da an... Ja Jeep
1: SRT 8 dann durch den TÜV gekommen mit den Auspuffrohren auf Kniehöhe?
0: Ja, der war ja hinten. Hinten ist ja Ach so, anderes. ja das genau, Da hast du
1: andere Probleme, dass sich dieser massive ja, Schrank einfach äh, rückwärts halt überrollt. Witzig, sage ich mal.
0: Aber gut, ähm, ich meine, ähm, ja. ja, es gibt sowieso so viele Dinge in der deutschen Straßenverkehrsordnung, wo ich mir denke, so... Okay, aber muss das wirklich sein? Und, ähm, ja, ich, also, ich, ich, also in meinen Augen, wobei du weißt, ich bin auch halt eher ein Petrolhead, sind das viele Dinge, die einem einfach nur ein bisschen den Spaß verderben, aber naja.
1: Darum geht es ja auch bei Sicherheitsregeln. <lacht> ja, aber no
0: comment. Jetzt, jetzt mal im Ernst, wie gefährlich soll bitte schon ein waagerechter äh, äh, Auspuff auf Fußhöhe sein, ne? Aber ist es nicht so lang, so lang, bis es dann
1: schief geht?
0: Ja, aber ich meine, mit, mit der Logik müsstest du es dann wirklich so machen, wie die in Amerika machen, dass sie auf Mikrowellen draufschreiben, dass du deine Haustiere nicht drin trocknen darfst.
1: <lacht> Egal. Gut, anderes Thema. Ähm, ja, also eigentlich sollte all das dazu führen, dass die Hypercars halt bei ungefähr 3 Minuten 30 pro Runde bleiben. Und man sieht auch den Intent dahinter, halt quasi, äh, wie da eine eine Budgetlimitierung mm. oder so ein Cost -Cap einzuführen, äh, weil wenn du halt nicht mehr Rundenzeit rausbrechen, rauspressen kannst oder darfst, kannst, dann lohnt es sich auch nicht mehr Geld dafür auszugeben. Ja, stimmt. Und dann hast du nicht durch Verbote so ein Cost -Cap, sondern einfach quasi durch das Reglement, so einfach weil es dann nicht mehr für die Teams sich lohnt mehr Geld auszugeben. Also nicht wie in der Formel 1 zu also und schreibt ihr dürft nur noch X Millionen pro Jahr ausgeben, einfach zu sagen. Ihr könnt gerne, aber es lohnt sich halt nicht. Und dann macht es auch keiner mehr. Ähm, lustigerweise, im ersten Jahr jetzt, war die Quali-Zeit vom äh, Toyota halt unter 3,30. <lacht> Who could have predicted this? Es ist so ungefähr wie in der Formel 1. Das ist immer so, dass da, dann setzen sich da auch ein paar Leute hin und rechnen das durch und sagen, ja, die werden so schnell. Und auf der anderen Seite sitzen auch sehr, viele, sehr viel mehr gut bezahlte Leute, die genau das verhindern sollen. Und ich dann gerade sagen, immer, ach, so,
0: okay, okay, wir machen das so, wie das, er sagt. Aber wir schaffen es schneller.
1: Ja, ja, klar. Ja. Aber egal, wenn sie mit den Richtlinien dann halt schneller werden, pff, so sei es. Genau. Ähm, also, was dieser ganze Cost-Cap und sowas dann ausführen soll, es soll ungefähr dann ein, ein Auto pro Jahr ungefähr 3 Millionen. Schnapper. Das, das ist wirklich nicht viel. Verglichen so mit der Formel nur, 1 so zumindest. Ja, auch mit anderen Rennserien, die DTM war zum Beispiel auch ja, immer DTM war eine eh sagenhaft teure Rennserie und sowas. Also, wenn das dabei. Die genauen Zahlen wissen wir halt nicht, aber. Pff. Ich könnte das einfach mal da hinstellen. Die Unterschiede jetzt bei dem LMDH, äh, das steht nämlich übrigens für Le Mans Daytona Hypercar. Das ist quasi der, der IMSA-Ableger. Ah, okay. Der geneigte Motorsport zu Weiß, das ist quasi die WEC, die World Endurance Challenge gibt. Und dann gibt es noch die IMSA. Das ist quasi, die machen ungefähr das Gleiche wie die WEC, nur halt nur ja. in Amerika. Und da gibt es ja dann auch die 24 Stunden von Daytona oder so Klassiker. Äh, und wo immer mehr Hersteller auch sagen, so, ah, wir würden gerne eigentlich beides machen, also Le Mans und Daytona, weil Amerika ist auch ein cooler Markt und bla bla und sowas. Und deshalb haben sich die WEC, also der ACO, das ist halt der Dachverband, der die WEC quasi austrägt und die IMSA zusammengesetzt und haben gesagt so ja wie machen wir das und konnten sich nicht hundertprozentig einigen, aber deshalb haben sie es so ungefähr gemacht so ja wir machen, die IMSA macht LMDH und der Atium macht LMH, aber die sind ungefähr so gleich und dann wird das auch zurecht gebobbt, dass das passt ungefähr und wenn man das sich anguckt äh, das LMDH sich anguckt, dann sieht man auch so ja die haben das gleiche Mindestgewicht, die gleichen Abmaße das passt schon mal alles. Aber der Unterschied ist, dass du zum Beispiel bei dem LMDH nicht frei dein Chassis bauen darfst, hm. sondern die sie quasi basieren auf den momentanen äh, LMP2-Chassis. Also beziehungsweise okay. nicht auf den Chassis, <köhnt> sondern auf den Chassisherstellern, Weil bei dem LMDH äh, gibt dir quasi die, der ACO und die IMSA vor, wer dein Chassis bauen darf. Es gibt nämlich momentan nur vier Hersteller, die das sein dürfen, laut
0: dem oh, okay. Reglement.
1: Und das sind Dallara, Ligier, Multimatic und Oreca. Kennen alle. <lacht>
0: <lacht> ja, also mir sagen die was, aber wenn du da nicht drin bist, dann kennt das kein Mensch.
1: Ja, aber ja, also zumindest also ja doch eigentlich, also gerade was das LMP2 angeht oder also äh, die niedrigen Formelklassen das, da hat, man stolpert eigentlich überall über diese Hersteller, weil die relativ viele Chassis bauen, sogar für Haas äh, baut äh, Dallara baut äh, die äh, Chassis naja. die, äh, also, die sind überall drin äh, das Problem was da ist, man sieht wenn man, ich, ich werde nachher die Liste vorlesen der Interessenten dafür und dann kommst du irgendwann natürlich bei nur vier Herstellern für die Chassis zu dem Problem. Letztendlich war es so gedacht, dass sich quasi jeder Hersteller einen als Partner aussucht und dann das Chassis, weil jeder Hersteller möchte natürlich auch das Chassis nach seinem Liking bauen und möglichst auch nicht, dass das dann der Konkurrent fährt. Mhm. Ne? Das wäre ja blöd. Und dann halt von, von einem dieser Hersteller, zum Beispiel Oreca oder Dallara, zu erwarten, dass die halt zwei Chassis für vier Hersteller bauen und das halt für eine ganze Saison. Du brauchst ja halt dann nicht nur ein Chassis, du brauchst ja halt, dann, weil die wollen mindestens zwei Autos einsetzen äh, und dann hast du halt nur zwei gebaut. Wenn dann eins kaputt geht, dann brauchst du ein Ersatzchassis. Also eigentlich dann brauchst du mindestens vier für jedes und dann denkst ach Gott, Agatha, Das ist halt sehr viel Aufwand und da, das wird jetzt schon schwierig. Das heißt, da entweder müssen die neue Chassishersteller suchen oder sich was, diese diese Regel mit den nur von den vier Herstellern Chassis ein bisschen aufweichen. Ja. Äh, weil an, momentan ist die das Commitment zum LMDH-Reglement äh, größer als zu dem äh, LMH. Und ich kann dir auch gleich sagen, warum? Mann. Ja, gut. Weil das deutlich la, äh, kostengünstiger ist, dieses Reglement, weil halt du hast halt quasi Spec-Chassis von den vier Herstellern. Und du hast ein Spec-Hybrid-System. Also da gibt es ja quasi auch einen Hersteller. Der steht allerdings noch nicht ganz fest. es steht momentan eher so Bosch, Williams Advanced Engineering äh, und äh, ja, X-Track oder so. Also eigentlich auch relativ renommierte Hersteller, die man dahin kommt Und dann kriegst du halt einen so einen Antriebsstang und der wird dann in jedes von diesen Autos quasi integriert. Mhm. Ähm, das heißt, der Anteil, den dann ein Hersteller an sich tut, wird immer geringer, sodass das quasi dann... Wie bei der LMP2, halt, du setzt das Auto nur noch ein oder modifizierst es leicht, aber es ist halt dann so eine, dass es halt mehr oder minder Specker sind. Also weniger Specker als die LMP2 jetzt ist, aber mehr Specker als das LMP1 Reglement war und auch das LMH jetzt ist. Der Aerodynamic Cap bleibt auch der gleiche. Motorleistung äh, ist 470 kW, also ein bisschen weniger. Äh, und auch 200 kW ähm, Dingens <lacht> Dingens Hybrid Power so also wären die ein bisschen schwächer auf der Brust kann aber auch interessant werden Na, ich, das ist so. allerdings hier ne, auch 330 sind sie auch getimt ungefähr äh, und die Kosten äh, sollen halt äh, so ungefähr eine Million haben Sie hier geschrieben mit der? Das, das wäre schon wirklich echt cheap, ich also mal. Nur das Schuss, also nur das Chassis <lacht> ungefähr 345.000 Euro und das Spec Hybrid System 300.000. Das wäre halt wirklich ein Schnapper. Also da, und deshalb kann man sich auch er erklären, warum da momentan so ein Hype drauf ist. Auf das hyper Burn. Ja, momentan haben wir halt die, bei noch Toyota, Glickenhaus und Alpine. Alpine hat ja jetzt tatsächlich auch schon gesagt, dass sie gerne auch äh, mitmachen würden, jetzt darüber hinaus. Die Fahrenden haben jetzt momentan noch diesen alten eingesetzt, äh, den, äh, dieses Ex-Rebellion-Chassis, dieses Grandfathered LMP1 Auto, wie man so schön sagt. Aber die sind sich auch noch nicht ganz sicher, ob sie LMH oder LMDH machen wollen. Who knows? Mittlerweile gehen halt die Au Hersteller für LMDH aus. Äh, aber die waren auch diese, diese an jetzt bei in Le Mans mit einem Riesenaufgebot, mit dem Formel-1-Team da, haben Showruns gemacht. Und dadurch, dass sie so wenig gemeckert haben, dass sie dieses Jahr so benachteiligt worden sind durch die BOP, nehme ich mal schon an, dass da ein langjähriges Commitment ansteht. Also, weil sonst würdest du da, wenn du sagst, du willst jetzt nur dieses Jahr hier in Reibach machen, dann würdest du natürlich da mehr gegenfeiern. Und nicht sagen, ja, wir sind hoffnungslos hinterher. Die zwei Toyotas müssen beide ausfallen, damit wir eine Chance haben. Aber ja, das zieht er Nächstes Jahr, 2022, ist Peugeot schon bestätigt. Die haben mir auch schon jetzt den Prototyp mal gezeigt. Das ist ein LMH-Prototyp. Also kein Speck-Chassis, sondern selbst entwickelt. Schauen wir mal. 2023, Ferrari. Vielleicht sind die da ja schnell. Hey, die haben dieses Jahr auch wieder gewonnen in der GTE. Achso, war wie lustig. Ja. 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 ja, ebenfalls 23 Porsche. Oh, back at the top. Bin ich äh, allerdings gespannt. Porsche möchte äh, mit LMDH einsteigen und zwar okay. mit Multimatic zusammen. Ähm und äh, als Einsatzteam Penske werkseitig. Also Porsche oh, okay. wird das nicht selber machen, sondern halt durch Penske einsetzen lassen. Was für mich so ein bisschen nach einem größeren äh, IMSA ja. als ähm, WEC-Engagement riecht. Aber wenn man sich Porsche und deren Produktausrichtung auf den nordamerikanischen Markt aus, äh, anschaut, macht das natürlich auch vollkommen Sinn. Ähm, wenn man dann aber sieht, noch ein bisschen das Bild ein bisschen weiter aussieht, dann sieht man noch wie viel mehr das noch Sinn macht, weil VW dann auch gleichzeitig gesagt hat, ach LMDH, wir haben einen Chassispartner, lassen wir doch Audi auch gleich wieder mitfahren, mm -mm. 2023, weil die können ja dann alles gleiche Multimatik Chassis benutzen, weil es ja gleicher Konzern, ne? Ja, und dann ging das halt im Konzern gleich los. Und ab 2024 und beyond, das ist jetzt noch nicht bestätigt, das ist hartes Gemunkel, Audi und Porsche sind fix, äh, Monkelt man auch noch, dass Lamborghini und Bentley natürlich auch noch auf den Zug mit aufspringen könnten als VW-Töchter. Äh, wobei dann hat noch keiner bei Multimatic nachgefragt, ich wie viel Chassis sie denn bauen ja, das können. Ist das und ich wollte auch sagen, dann In wird das auch Jahr. ganz
0: schön voll.
1: Irgendwann. Das, das ist ja nicht, das wäre ja nichts Schlechtes. Ja, da steht ja auch immer noch, Frage, wer wo sich zu committet, ob die WEC und IMSA ja, oder stimmt. nur das eine oder weißt du, ne? Also mh. das sind ja auch kein noch nichts Bestätigtes. Aber ich wollte auch den Rumor mal schmeißen. Für 2023 dann auch noch. Ähm, mit Orica zusammen, Honda slash Acura, die sind ja mhm. schon momentan in der IMSA unterwegs, also das wäre auch quasi nur ein weiterführendes quasi das DPI mhm. Engagement, äh, und BMW, BMW, Hä? also würde ich mich da auch wieder mitspielen. Mhm. Die Sind, sind die äh, überhaupt sie da haben
0: momentan GT3-mäßig vertreten auch? Nee, ne? Die
1: mhm. Sind gar nicht da. GT3 fährt auch gar nicht jetzt in der WC, C ja, ja, fährt nur gt oh. Die haben sehr viel Geld mit dem M8 GTE verbrannt, dafür, dass sie ihn nur ein Jahr eingesetzt ja, okay. haben. Shame on you BMW. Das war ein, ein sehr großes, aber cooles Auto. Das hätte ihr durchziehen sollen. Ja, BMW hat als Partner sich äh, Dallara ausgesucht und die haben ja auch schon, weil sie nur ein IMSA-Engagement planen, äh, das Team RLL, das hatten sie aber da auch schon immer für ihren GTE-Einsatz. Also das auch. Pff. Business as usual. Mhm. Nur halt dann auf der großen Bühne und nicht in der GTE. Oder wie das äh, GT Le Mans heißt ja. das in der IMSA. Ähm, Cadillac, auch nichts Neues, weil die machen auch DPI. Äh, die wollen dann auch halt mit Dallara zusammen äh, LMDH machen. Ja. Und dann kommt halt der ganze benter ecke ne? Lamborghini, Bentley, McLaren wird auch immer wieder genannt, die sind mutmaßlich dafür verantwortlich für dieses LMBH, LMH-Gedönse, weil sie das angeregt hatten, weil sie halt gerne, äh, weißt du, so... Auf Basis ihres Senners irgendwas bauen wollten und dann hat ihnen das mit den LMP2-Chassis nicht gepasst und deshalb wollten die selber Chassis bauen und dann hat man das so, so mit dem LMH-Reglement gebaut und auf einmal wollten sie dann doch nicht. Also mal gucken, was da passiert. Dodge, Nissan, Hyundai, Geely, also Ford, alle Lexus, im Prinzip. Jaguar. Also da könnte noch einiges passieren. Ja, sind wir mal gespannt. Toll. Jetzt habe ich auch schon ewig Zeit. Ich wollte gerade sagen, du hast
0: jetzt eine halbe Stunde lang nur über Le Mans gequatscht. <lacht>
1: Schön, wenn es nicht interessiert, kann man ja überspringen. Ja, werde, werde
0: ich einen, einen Hinweis in die Beschreibung setzen. <lacht> jetzt Ach. kommt eine halbe Stunde LeMond-Monolog. Äh, du hast doch auch, auch viel dazwischen durch Ich habe nicht nur monologisiert. Nee, sehen. das stimmt. Dann erzähl noch schnell was, was hast du denn zu deinem Wanderurlaub. Hast du noch hingeschrieben.
1: Äh, ich, den wollte ich jetzt eigentlich rauslassen, weil ich nur sagen würde, ich mache nächstes, nächste Woche Urlaub und äh, wandere durch, Talpe durch die Alpen. Durch die Alpen. Über die Alpen. Drück. Hast du das nicht schon mal ja, gemacht? Haben uns, äh, ja, das habe ich, ich schon mal sagen. gemacht. Und wir dachten uns jetzt so, wenn es immer noch so ein bisschen corona -äh ist, dann wäre allein, alleine einsam durch die Alpenstreifen eigentlich eine Corona-Pufe-Aktion. Ja,
0: das stimmt. Und wo, wo latscht ihr denn lang? Also von von
1: Berchtesgaden bis Lienz. Also quasi diesmal nur von Deutschland bis Österreich und nicht bis Italien durch. Wird lustig, habe ich mir notiert. Und was gibt's bei dir Neues? Ähm, bei mir sozusagen persönlich gibt es eigentlich nicht viel Neues.
0: Ähm, aber ich habe, wie du in den Shownotes äh, sehen kannst, ein paar Neuigkeiten. Einmal einmal eigentlich was, äh, was eher für dich sozusagen, was wäre an Neuigkeiten, so aus deiner Ecke kommt. Ja, ja habe ich mir fast schon gedacht. Ähm, aber, aber ich habe das gesehen und dachte mir, so, oh, dachte mir so, oh cool. Und dachte mir so, oh. <lacht> Gleichzeitig. Daran angelehnt ähm, ist letztendlich auch unser Intro gewesen. Denn so. Tesla hat ähm, jetzt zu, hier, zu seiner ähm, ai konferenz Keynote oder wie man auch immer das da was die da veranstaltet haben ähm, nennen möchte ein, äh, hat der Elon Musk announced, dass im Laufe des Jahres 2022
1: ein Tesla-Bot kommen soll Elon Musk ist auch mittlerweile nur noch eine Zurückweisung entfernt, davor einen Superschurke zu
0: wird. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Weil also Wenn man, wenn man Tesla-Bot googelt, da kann sich jeder direkt schon mal kurz angucken, wie das Ding, äh, zumindest so wie es sich äh, der, der Musk aktuell vorstellt, aussehen soll. Wie das Ding dann natürlich am Ende aussieht, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, kurz zu den Eckdaten von dem Ding. Es soll... Äh, 5 Fuß 8 groß werden, das sind 1,77 Meter. Ich
1: würde also ein bisschen kleiner als ich.
0: <lacht> genau. ähm, Ganz Eck. 125 Pfund schwer, das sind irgendwie, ich glaube, 58 Kilo, also knapp unter 60 oder sowas. Das ist auch ein ganzes Eckchen leichter als ich. Ähm, Soll letztendlich an, an Tragekapazität 45 Pfund haben, das müssten dann um die 20 Kilo sein. Äh, läuft mit maximal 8 Kilometer pro Stunde und äh, kann Sozusagen einmal im Stand heben. Also Deadlift steht hier 150 Pfund. Das ist dann ein bisschen mehr als das Eigengewicht. Und äh, am ausgestreckten Arm 10 Pfund, das sind dann ja so Pima Daumen 5 Kilo etwas weniger, also viereinhalb wird dann natürlich von einer selbstentwickelten KI mit Computer ähm, letztendlich gesteuert werden, soll sich autonom bewegen können, da kann dann natürlich eventuell der Roboter von dem äh, Autopiloten der, der Tesla-Autos durchaus profitieren, weil man das ja prinzipiell auch etwas umgemünzt äh, in so einen Roboter packen kann. Ähm, er wird angetrieben bzw. bewegt durch insgesamt äh, 40 elektromechanische äh, Servos und äh, Motoren. Und ähm, genau, davon sind alleine zwölf Stück in den Armen und jeweils zwölf Stück in den Händen verbaut, was ich schon krass finde. Also er wird durchaus, sage ich mal, ähm, ja wirklich humanoide äh, Bewegungen machen können, allein dadurch wie, wie ja, ich meine wie... Das kann man jetzt als Hörer nicht sehen, wie du da rumhampelst, aber ähm, natürlich muss das Ganze auch ein bisschen
1: fließend sein, damit es humanoid aussieht. Und was ich. Naja, du weißt doch selber <lacht> im Westen als, äh, als Mediziner, wie viele verschiedene Muskelstränge es im menschlichen Körper gibt. Ja. Und da sind ja zwölf erstmal. Ja, gut, aber ich
0: meine, so, so ein Servo hat ja auch mehr Freiheitsgrade als ein Muskel.
1: Hat der? Wenn, der je kann nach, auch noch ja eine gut, Je nachdem, rechnen. was für einen du nimmst. So wie ein Muskel. Du hast, also gut, ja. ein Muskel hat er streng genommen, auch nur kann nur in eine Richtung, ne? weil du brauchst dann immer den Gegenspieler ja. wieder. Ja. Das heißt, der Servo, ein Servo wurde zwei Muskelstränge ersetzen. Ja, und je ja, nachdem, okay, wenn du wenn den natürlich noch irgendwie
0: umlenkst oder so, kannst du auch noch. Egal, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> So, soll Der Sinn hinter der ganzen Sache ist, dass ähm, dieser Tesla-Bot letztendlich ein, wie sie so schön sagen, das, das finde ich, schreit geradezu, so wie bei, bei dem Film I, Robot da mit äh, Will Smith, äh, mit dem ein, ein freundlicher, gesinnter Helfer für ja. den Menschen werden, der dann okay. äh, monotone oder gefährliche Arbeit sozusagen übernehmen soll, um eben menschliche äh, Arbeiter oder so zu entlasten.
1: Skynet sollte eigentlich ja die Menschheit halt schon ausgelöscht haben. Ne? Ja, okay, genau. Dann sind wir sicher.
0: Also, ich, ich weiß ja nicht. Ich, ich finde sowas immer cool, prinzipiell, äh, einfach um zu sehen, was, was möglich ist und ob das funktioniert und so weiter. Aber ich habe immer auch ein bisschen Schiss
1: vor diesem ganzen Kram, um ehrlich zu sein. Ja, aber so ein bisschen <lacht> gesunder Respekt vor dem Fortschritt ist halt nicht. Also Kurz mal zurückstehen und darüber drüber gucken und sagen, ist das eine clevere Idee, was wir jetzt hier gerade tun? Und ich, ist ja in allen in allen Belangen eigentlich nicht verkehrt. Ja. Ähm, aber ja, ich ja. mag Fortschritte. Und ich
0: muss sagen, ich, ich weiß noch nicht so richtig, wie das, ähm, also da, da muss dann natürlich Tesla noch durchaus was dran arbeiten an dem Autopiloten. Weil ich meine, es ist natürlich was anderes, ob du dich auf einer Straße bewegst, wo ja durchaus fest definierte, Grenzen hast für deinen Bewegungsweg. Wohingegen, wenn so ein Ding, sage ich mal, in Anführungszeichen frei im Park spazieren geht, zum Beispiel, da hast du ja jetzt keine wirklichen direkten Marker, die du als, als Begrenzung du für deine Straße in Anführungszeichen nutzen kannst.
1: Hast du im Kopf äh, die Entwicklung von den Boston Dynamics? Ähm Was meinst du mit im Roboter? Im Kopf. Wie die sich ja quasi, wie die Entwicklung von denen war, wie die am Anfang noch, wie rudimentär die sich bewegt haben. Ja, Buching klar, stimmt schon. Und wie, wie jetzt einfach über die letzten zehn Jahre gefühlt ja. die Entwicklung war und dass da wirklich eine Menge Entwicklungen geflossen. Da ist halt auch, da, da ist quasi das Ende noch lange nicht erreicht. Nee.
0: Ja. Und ich, ich, also ich habe auch eigentlich immer fest damit äh, gerechnet, dass von denen so der erste wirklich nützliche, humanoide Roboter kommen würde. Ich bin gespannt, was, was letztendlich dieses Tesla-Ding kommt. Die ich habe mal mein... mit Hyundai jetzt Ach Krass, wusste ich noch gar nicht. Ja, spannend. Nee, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was Tesla da nächstes Jahr bringen wird. Ich meine, man weiß ja auch, der Musk ist ein Freund von großen Worten. Was da letztendlich am Ende bei rauskommt...
1: Damit hat er viel Geld verdient. Eben, damit
0: hat er viel Geld verdient. Hat Bitcoins innerhalb von ein paar Minuten... Äh, wertlos und wertvoll gemacht. <lacht> also ähm, wir sollten gespannt bleiben, was da letztendlich de facto nächstes Jahr auf uns zurollt, zuläuft, wie auch immer man <lacht> das sehen mag. <lacht> ja, ähm, dann habe ich noch als, äh, als kleine was heißt kleiner, aber als als News mehr oder weniger, was jetzt, finde ich, interessant ist, aber nicht als äh, eigenes Thema eignet. Es gibt ein, ein in Anführungszeichen, neues Antibiotikum, wenn man so möchte. Und das finde ich insofern spannend, weil ich hatte ja durchaus auch schon öfters über Antibiotika und die Problematik der Bekämpfung von Bakterien ja, gesprochen, es gab bezüglich ja, Resistenzen. Ja. Ja. Und da gibt es jetzt... Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, von welcher Pharmafirma letztendlich, also wer da jetzt momentan das Patent drauf hat oder ob da überhaupt jemand wirklich ein Patent drauf hat, weil es ist kein direkt neues Antibiotikum. Das ist nämlich letztendlich eine, eine Mixtur, ähm, also eine, eine intravenöse äh, Dosis davon sind 500 Milligramm äh, Imipinem, 500 Milligramm Zilastatin und 250 Milligramm äh, Relebactam. Und diese Mischung heißt dann als Handelsname Recabrio. Und Super.
1: okay, ich habe mir jetzt alles gemerkt.
0: Ja, ähm, und das eigentlich Neue daran ist dieses äh, Relebactam, weil die Kombination Imipenem und Zilastatin, das äh, gibt es schon seit längerem, sage ich mal. Das ist ein, das Imipenem ist ein Reserveantibiotikum, was halt nur bei sehr schweren äh, Infektionen, hauptsächlich zum Beispiel von, von Atemwegen oder Weichteilen, ähm, in, in, zum Einsatz kommt, haupt, hauptsächlich auch bei sogenannten nosokomialen Infektionen, also die im Krankenhaus erworben wurden mit eben multiresistenten Keimen. Und ähm, diese Wirkstoffkombination ist aber nicht neu. Und dieses Rilibactam ist einfach noch als Ergänzung dazu gekommen. Das ist ein sogenannter äh, Beta-Lactamase-Hemmer, und äh, diese sogenannte Beta-Lactamase, die da eben gehemmt wird, das ist ein Enzym, was eben so äh, resistente Bakterienstämme bilden, wodurch gerade ähm, Antibiotika aus der Familie der Penicilline letztendlich unwirksam gemacht werden. Weil die Penicilline wirken nämlich über den sogenannten Beta-Lactam-Ring. Und ähm, der kann dann eben mit dieser Beta-Lactamase von Bakterien gespalten werden, wodurch dann das Antibiotikum selber wirklos wird. Und, ähm, das wird damit eben gehemmt und dadurch wird einfach diese Kombination aus Imipenem und Zylastatin noch nochmal effektiver gemacht und es erweitert ein bisschen das Einsatzspektrum nochmal erneut. Von daher eigentlich ganz... Wenn du das sagst. Von daher auf jeden Fall äh, interessant. Kein absolutes Novum, deswegen auch kein eigenes Thema, aber... Ähm, auch im Hinblick darauf, dass man dieses Relebactam eventuell als neuen Stoff, als neuer Beta-Lactamase-Hemmer äh, Beta auch in Kombination mit anderen Antibiotikern dann natürlich einsetzen könnte. In Abhängigkeit von der Verträglichkeit könnte das nochmal eventuell einen kleinen Boost im Kampf gegen multiresistente äh, Bakterien und Erreger werden. Ähm, und was ich auch noch jetzt tatsächlich heute, gestern, auf jeden Fall vor ein, zwei Tagen oder so erst, äh, Gesehen bzw. gelesen hatte, die Firma Moderna, die mittlerweile ja, mittlerweile ja so also ziemlich jeder kennt, haben
1: alle kennengelernt, <lacht> ja. Genau, und
0: ähm, die haben jetzt tatsächlich bei der ähm, FDA eine erste ähm, klinische Studie äh, zur Genehmigung beantragt für einen mRNA-basierenden HIV-Impfstoff.
1: Ach, wie clever! Mhm.
0: Und da gibt es, also ich, ich weiß dazu auch noch nicht mehr, konnte auch jetzt äh, ad hoc noch nicht wirklich viel mehr dazu finden. Ich denke mal, das ist auch eher noch ein Projekt in den Kinderschuhen. Aber...
1: Naja, nee, diese mRNA-Technologie, genau. die war ja auch schon über Jahrzehnte oder über Jahre, ich war Jahrzehnte, möchte ja, aber Jahre auf jeden Fall ja schon in der Entwicklung. Ja. Und hat, glaube ich, jetzt ja dann nochmal dadurch, dass sie uns jetzt bei Corona so den Arsch gerettet hat, nochmal einen ziemlichen Boost erfahren. Genau,
0: und ähm, ich denke mal, man konnte auch durch die Entwicklung und zu sehen, wie das Ganze dann am Menschen wirkt und wie gut es wirkt, denke ich mal, war das ja. auch nochmal ein Boost, ja, um, Forscher, Daten, eben, um, Alter, um Forscher, um Forscher zu motivieren, die, da eben weiter dran zu forschen und das die Ganze Daten, eventuell die jetzt da anzuwenden, gewonnen,
1: auch zu so Sachen. Ja. ja, die Daten, die wir da jetzt gewonnen haben, die hast du noch über Jahre, kannst du noch ja, auswerten. Eben.
0: Und deswegen fand ich es auf jeden Fall ganz interessant, dass man da direkt jetzt die gewonnene, das gewonnene mhm. neue Wissen weiterverwenden möchte da und ist tut. Auch
1: schon, jetzt denken sie aber auch schon groß, weil soweit ich weiß, das HI-Virus ja relativ kompliziert, weil das halt in so feinen Bestandteilen ständig mutiert. Und deshalb macht es das ja so schwierig, dass man das irgendwie greifen kann. Also ja, quasi, und, und das
0: Problem ist halt auch, dass es eben ein, ein sogenanntes Retrovirus ist. Das hat Aha. was mit der Verarbeitung. Das hat was mit der Verarbeitung zu tun äh, von dem Erbmaterial, was die drin haben. Das muss. Ähm beim HI-Virus ist das nochmal sehr speziell, wie das funktioniert, weil
1: es gibt ja, ja andere... wenn das so ein Riesending ist, dann sonst kannst du dazu ja auch mal was irgendwann mal erklären.
0: Ja, ich, ich würde mal abwarten, was die mit dem Impfstoff da noch äh, machen äh, und dann mal gedacht. gucken, ob es da irgendwie noch News gibt und wenn es da News gibt, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen.
1: An passender Stelle, weil ja genau. wir wollen das Fass jetzt nicht ausmachen. Eben. Dann es lieber richtig, als jetzt gehutlicht. Genau,
0: aber so als, als
1: kleiner Cliffhanger ähm, ich werde dranbleiben und mal gucken, was da noch so kommt. Ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, immer ich, bei mir ist es immer so Spielen im Sandkasten mit Förmchen und du. Und ihr greift immer so die richtigen Probleme an. Egal, lassen wir das. Nee, finde ich gar nicht. Ja. ja, dann kommen wir jetzt
0: mal zu unserem richtigen Themen, nachdem wir jetzt schon fast eine Stunde lang quatschen.
1: Ja. Ah ja, dann halten wir den Rest heute ein bisschen schlanker. Ja. Ähm, ja, also ich habe heute mitgebracht als Paper Nunu is Back. Ähm, und äh, ich habe dann noch als Causa Obscura, habe ich es angesehen, aber eigentlich habe ich es, weil es wieder Schwurbel ist. Also es ist nicht richtig Schwurbel, aber eigentlich schon. Ähm, ich bin nämlich auf eine äh, Liste, die mir meine Versicherung Gott gnädigerweise zu, äh, zur Verfügung gestellt hat, wo alle. Ähm, quasi Homöopathie praktizierenden Ärzte, die mit, der Kranken mit dieser Krankenkasse zusammenarbeiten drin, aufgelistet sind. Ähm, ich glaube, es war so gedacht nach dem Motto, hier ist eine Liste mit, mit uns zusammenarbeitenden Homöopathen, falls sie da hingehen wollen. Ich werde es eher in die angegengesetzte Richtung nutzen. <lacht> jetzt weiß ich, wo ich nicht hingehen muss. Oder darf. Äh. Aber ja, die wollt, das wollte ich einmal vorstellen, was es damit auf sich hat. Hei, hei, hei. Wie dann unsere Hörer oder du das verwendest, ist mir ziemlich egal. <lacht> Ja. Ich habe da meine Meinung. Jeder darf seine haben.
0: Absolut. Ähm, ja, ich habe als äh, Paper mitgebracht, äh, gedankenlesende Spürnase. Ähm, äh. <lacht> dann habe ich... Die gedankenlesende Nase stelle ich mir vor. <lacht> Ähm, dann habe ich noch äh, eventuell als, als Zwischenfutter, sage ich mal, das hängt auch ein bisschen davon ab. Wieder wie News es, für Nerds. Genau, hängt ein bisschen auch wieder davon ab, äh, wie wir sonst vorankommen. Sonst packe ich das einfach in die nächste Folge. Einmal News für Nerds, wie du schon richtig Beeilig. gesagt hast. Und äh, diesmal tatsächlich äh, noch mal wirklich eine, eine Causa Obscura,
1: Pilzkopf, habe ich das Ganze genannt. Pilzkopf. Es ja. <lacht> hört sich ein bisschen, äh, wo gibt es diese, ist das nicht hier. Ähm wie heißt denn das Spiel mit den komischen Zombies, die so überall so Pilze rauswachsen?
0: Zombies, wo Pilze rauswachsen? Was spielst du denn für Spiele?
1: Ist das hier nicht dieses äh, hier... Ah, Last of Us? Ist das das habe ich nie gespielt, ah, keine prost. Ahnung. Popkultur, keine Ahnung. Ja. Äh, ja dann, dann, äh, dann fang du doch mal an mit Nuno respekt du kriegst, du kriegst von mir fünf Minuten... 5 <lacht> Minuten ist Zeit, aber ich, ich wollte es zumindest 10 kriegen. Okay. Es ist auch nichts allzu groß, aber ich fand es wieder lustig, weil es wieder alle meine Buzzwords abdeckt. We weißt du noch, wer Nunu ist?
0: Ich bin gerade ja am überlegen, der mein Name sagt mir noch was, aber ich weiß es nicht
1: mehr. Sagen dir die Teletubbies was?
0: Ja. Ach, der, der Stausauger. Stau
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> uh
0: -huh.
1: Ja. Ähm, und zwar äh, ich, ja, heißt das äh, Paper... Bio-Inspired 3D-Printable Soft-Vacuum-Actuators for Locomotion Robots, Grippers and Artificial Muscles. Äh, Ach, ist sozusagen
0: eine Fortsetzung von deinem letzten Thema, oder?
1: Das ist das ist, das ist, das ist, das ist zusammenkonglomeriert einige meiner letzten Themen, weil es geht um 3D-Drucken, äh, Robots und Greifer. Okay. Ja. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil die eigentlich die eine Baueinleitung in dieses Paper packen. Das Problem ist, das befindet sich hinter einer Paywall. Nee. Den Link zu dieser Paywall habe ich dahingestellt. Man kann das natürlich bezahlen oder nicht auf SciHub gehen. Nee. Ich sag's nur. Ich, ich darf ja nicht sagen, dass man, also ich muss ja sagen, dass man nicht auf SciHub geben soll und den Link da eingeben muss. Graf um da nicht dran zu kommen, weil man muss das immer bezahlen. <lacht> das Paper ähm, ist geschrieben worden von Charbel Tawak, Mark, Inhet Panois, Geoffrey M. Spinks und Gusel Al Alici. Spaß dir. <lacht> oh, es tut mir so leid. Ja, ähm, also es sind Australier, also das, das die sind von verschiedenen äh, australischen Universitäten und haben halt ähm, eigentlich muss man fast ein System ein, ein System entwickeln, mit dem man eine Vielzahl äh, von Aufgaben erledigen kann. Und ausgängig ist, weil Bio-Inspired ist hier nämlich das Stichwort, ist nämlich, sie äh, haben sich was von äh, Farnen abgeguckt. Vor allen Dingen da, wo die, äh, die Sporen von den Fahnen dran sitzen, also meist ja bei so Fahnenblättern auf der Unterseite, ähm, das haben sie sich angeguckt, diese nämlich diese, diese Sporenkapseln, haben okay. sie sich angeguckt und die haben so eine Außenhülle, das sieht aus wie fast so wie eine Wirbelsäule ähm, und wenn die halt quasi, wenn mit Wind in Berührung kommen, dann können Fächern, die sich dann so auf und dann kommen da halt die Sporen raus und so was ähnliches, das, sieht, das, was sie halt entwickelt haben, sieht halt genauso aus wie diese, diese ähm, Wirbelsäule, die außen um diesen Sporenbeutel drumherum ist. Äh, und das ist halt hohl von innen. Äh, und da kann man halt Vakuum drin herstellen. Und dann verformt sich das halt, wie halt dieser Sporen sagt. Das heißt, es ist im mhm. luftbefüllten Zustand mhm. gerade. Und wenn man Vakuum, dann wupp, rollt sich das so auf. Äh, aber das muss es halt nicht, je nachdem, wie die halt ganz äh, zusammengebaut sind, weil das sind so einzelne Module quasi. Kann man das halt äh, verschieden zusammenbauen und dann verschiedene Bewegungen damit halt äh, reproduzieren? Und eins von diesen Modulen, das sieht halt eigentlich erst wie so ein. das Mittelstück von so einem McDonalds M.
0: <lacht> okay.
1: Ja. 22 mm lang, 10 mm hoch äh, und hat dann halt äh, geringe, sehr geringe Wandstärken. Ah ja, und 22 mm breit. Äh, 20 mm breit. Also schon ganz in Ordnung der ja, das Coole, was ich fand, was das was das so cool gemacht hat, ist, dass es nicht irgendwelcher Fancy-Dancy-Weltraum-Shit ist, sondern dass sie das halt auf einem ganz normalen FDM-3D-Drucker hm? gedruckt haben aus TPU, also halt aus thermoplastischem äh, Polyurethan. Also das kann, das kann jeder, das könnte sogar ich hier mit meinem komischen Ender-3D-Creality-Schrott-Ding, könnte ich mir halt, wenn ich mir TPU besorgen würde, könnte ich das Ding hier einfach zusammenlöten, weil sie haben sogar also in das Paper hier reingepackt, die Druckparameter dafür. <lacht> Und offensichtlich, weil ich das ja gerade vorgelesen habe, haben sie nämlich auch das, was sie da im Cut konstruiert haben, hier so als Schnitt mit Maßen dran oder sowas, Also Schon cool. Da, just saying, ne? Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool daran, äh, was sie da gemacht haben.
0: Steht denn in dem Paper eigentlich auch was für ein äh, Filament, die genutzt haben? Weil ich meine, das ist ja auch ganz, äh, ganz interessant für die Druckparameter, sage ich mal. Ja,
1: aber ich habe ja gesagt... Ja gut, ich meine ich mein,
0: TPU ist
1: jetzt ja nicht gleich TPU. Thermoplastik, Polyurethan. Also, ja, sie haben nicht gesagt exakt welches, aber wenn du halt ein thermoplastisches Polyurethan nimmst, so wie die Parameter hier sind, da also äh, Okay. <lacht> wenn du quasi dich in dem Standard, ich mache gerade Anführungsrahmen äh, für TPU, äh, wird das schon passen. Hm. Nehme ich mal an. Ja. Ähm, ja, äh, wo, wo wollte ich als nächstes drauf hinaus? Also ja. Sie haben dann hier auch noch gesagt... Ah, meine Mutter. Ich drücke sie weg. Sie ruft mich sofort nochmal an. Das ist, so, das ist so typisch meine Mutter. Ey. Ich habe keine Zeit. Ah, jetzt vielleicht. Ah, jetzt vielleicht. Ah, jetzt vielleicht. Cut. Versucht sie es nochmal. Das hat beim ersten Mal funktioniert. Ich weiß, sie habe dich weggedrückt. ich denke ich möchte ja äh, also die haben quasi für die Druckparameter dann kann man zum Beispiel sagen so zum Beispiel äh, die Höhe der Schichten haben sie auf 0,1 Millimeter also auch nicht ultra abgedreht fancy ähm, und die äh, Breite auf 0,4 mm also ja. alles so in einem Standardrahmen also hier äh, wo man aber sagen kann, es ist es halt ein Polyurethan das heißt äh, 240 Grad Nozzle Temperatur das würde zum Beispiel Schwer werden hm. mit meinem, ja, wobei ich glaube, hm, das könnte gar nicht nee, Über schaffen, 200 schafft er. Du.
0: Also, du, du kannst ja, glaube ich bis 230 also. einstellen, aber die ja, aber hält er also. nicht
1: wirklich. Ja, ich würde doch nicht mit dem komischen Rödelsteil das, ja. <lacht> aber ja. Äh, Betttemperatur 35 Grad, also ja, gut. ja. easy. Ähm, was sie dann ja gemacht haben, du musst das ja dann irgendwie auch steuern. Vor allem, wenn, wenn du irgendwelche gerichteten Bewegungen damit machen willst. Und das haben sie tatsächlich auch mit Matlab gemacht. Ich mag das einfach. Das ist einfach nichts fürchterlich abgedrehtes. Es ist einfach... Ja, und dann haben sie halt eine Kamera genommen äh, und die halt mit 500 Frames per Second da, äh, immer drauf lasern lassen quasi. Und dann halt Bildauswertung gemacht. Also quasi, wie weit ist das geschlossen? Und haben das dann halt äh, immer für verschiedene Bewegungsmuster ausprobiert. Zum Beispiel halt für eine... Sprungantwort, das heißt also quasi so ein klassisches, wenn du jetzt so einen Greifer dir vorstellst, aus diesem, aus diesem Spine, äh, gibst du halt äh, Vakuum drauf und es blub, greift so zusammen. Äh, da haben sie gesagt, dass, das, äh, dass es da schon mal Probleme gab mit Oszillationen, also nach dem Motto so, ich greife zu, dann ein bisschen weniger mehr, weniger mehr mhm. und dann, dass das äh, dass sich das ein bisschen aufschwingt. 400 Millisekunden allerdings. Also unter einer halben Sekunde. Aber halt, wenn du da mit so einer Hochgeschwindigkeitskamera drauflegst, dann ist das ja schon Echt krass. Äh, 90-prozentiges Vakuum haben sie tatsächlich verwendet. Was schon echt krass ist für so einfach so TPU-gedrucktes Kram. So. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ähm, dann haben sie halt auch noch so Creep-Versuche, also so ganz langsam zu zumachen. Ja, um quasi einfach äh, zu gucken, wie langsam und wie schnell du das machen kannst, quasi um, wahrscheinlich, ich würde es jetzt als Reglerapplizierung äh, hm. nennen, weil dann würdest du immer, also weil sie haben ja halt Step, Creep und Hysterese, das ist so klassisch so ein Sweep, den du fährst, um Regler für halt so eine Bewegung zu applizieren. Damit du halt alle Bereiche, also quasi Proportionalanteil von einem Regler, ja. den äh, Integrationsanteil und natürlich den Verzögerungs-, also den Dämpfungsanteil von so einem Regler die aus, äh, ausprobieren kannst, quasi. Da gibt es relativ fancy Arten, wie man Regler applizieren kann, aber es hat immer mit einer Vielzahl an Versuchen zu tun. Ähm, ah, das fand ich noch interessant. Natürlich, wie lange hält das? Wenn du das 3D drückst, ist ja immer noch die Frage, wie lang kannst du damit ähm, rumspielen. Die haben alle 2000 Zyklen, also mhm. aufzu, 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 haben sie aus, äh, haben sie geguckt und das mit mit Flüssigkeit auf Undichtigkeiten geprüft, mhm. also ob das an diesen Knickstellen, wo sie jetzt mal zusammenknickt, halt bricht. Und äh, sie haben äh, bei 123.000 Zyklen äh, war so die Haltbarkeit erreicht. Muss ich mir vorstellen, 2000 Zyklen und dann bei 123 auf das gemacht. Ich wollte gerade sagen, welchen armen,
0: armen Doktoranden haben sie damit beauftragt, <lacht> dieses Ding immer auf Dichtigkeit zu prüfen?
1: Fürchterlich, ja, garantiert ein Projektarbeiter oder ein oh, ja, ja. ja, und sie haben halt verschiedene Konfigurationen gemacht. Sie haben einmal so einen Walking Robot, also so quasi so, was sich so vorwärts bewegt. <lacht> Dann einmal einen Hopping-Robot, also das war immer so, das boing, hat sich quasi mit dieser Sprung an, also so, boing, boing, genau, so immer so da nach vorne katapultiert. Ähm, ein, ein Greifarm, das sieht aus wie so ein Ding aus so einer, so eine, aus diesen, kennst du aus den Spielautomaten, nee, so, Greifarm, ja, ja. Also so runter und dann immer so zugreift. Das sieht auf jeden Fall sehr überzeugend aus, da sind auch Bilder drin. Und natürlich so eine Artificial Muscle, das mhm. hatten wir ja aber auch schon mal. Aber das ist ja auch naheliegend, weil das ist genau dann der Anwendungsfall, den auch da diese Spur halt quasi abgeleitet hat. Ja, das stimmt. Ja. Fancy. <lacht> Sie haben dann noch gesagt, du kannst das Ganze auch modular aufbauen, also nicht als ein Ding drucken, wo du halt nur eine bestimmte Länge hast, sondern du könntest auch quasi nur diese einzelnen Blöcke drucken und die durch feste 3D-Gedruckte aus PLA oder aus ABS oder weiß ich was, so Adapterrixe zusammenstecken, sodass du quasi eine beliebige Länge bauen könntest. Hm. Und dann könntest du logischerweise, wenn das an einer Stelle kaputt ist, könntest du auch einzeln austauschen.
0: Das wäre natürlich, sag ich mal, wartungsfreundlicher
1: in, in real life. Allerdings <lacht> es wird das halt nicht ganz so dicht, wie wenn du es aus einem Teil hast. Klar, ausdauern. das stimmt. Oder du musst es halt richtig zusammenkleben. Aber dann hast ich du Ich wollte gerade sagen, dann kannst du es halt auch direkt aus einem Stück machen. Ja, aber du zum Beispiel, du hast ja auch in deinem Druckbett eine begrenzte Größe.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, okay. Das soll damit gewesen sein. Dann haben wir das jetzt ein bisschen schneller abgehakt. Wunderbar.
0: Ja, dann komme ich direkt ohne größere Umschweife zu meinem äh, Thema, dem Gedanken, zu der gedankenlesenden Spürnase.
1: Das ist auch schon total durch den Finn, <lacht> Ja. Weil wir so. wieder mal keine technischen Schwierigkeiten Nee, haben. überhaupt nicht. Aber egal. Ähm, wie du dir
0: vielleicht schon denken kannst oder beim, beim Wort Spürnase, denkt man natürlich, oder ich zumindest, äh, an den. Menschenbesten Freund, den Hund. Von Hund, ja. Genau. Und ja. Ähm, da gab es nämlich eine ganz interessante Studie aus, von der Universität in Wien, vom, das fand ich auch äh, schön, vom Clever Dog Lab. <lacht> das, die treffender Name. Ja. Und zwar ähm, wollten die nämlich testen, eben, deswegen auch Gedankenlesende Spürnase, inwiefern ein Hund in der Lage ist, sich in die Lage ah. eines Menschen hineinzuversetzen. Also nicht gedanken lesen im Sinne von ich weiß, was du denkst, sondern eher sozusagen die, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Weil das ist nämlich ganz interessant, weil sozusagen der, der Perspektivwechsel gilt nämlich als Vorstufe des sogenannten Verstehens von Überzeugungen Und das wurde bisher außer beim Menschen, nur bei Menschenaffen nachgewiesen durch Experimente. Und damit wäre dann der Hund nicht nur sozusagen der, der beste Freund des Menschen, sondern auch noch der verständnisvollste sozusagen, wenn man so möchte. Und ähm, da haben die ein ganz äh, interessantes Experiment gemacht. Und äh, zwar wollten die eben gucken, ähm, wie, in Anführungszeichen, wie gut ein, ein Hund auf äh, eine, eine Person hört. Und äh, zwar gab es dann immer... Ähm, gab es zwei, äh, in, dem, in dieser ähm, Versuchsaufbau, zwei Studenten oder Studentinnen, die ähm, letztendlich zwei verschiedene Aufgaben hatten. Äh, eine Person war äh, eine, eine Beobachterin und eine war die äh, Akteurin sozusagen. Und der Hund äh, saß eben in einem Raum. In diesem Raum war dann, waren dann zwei ähm, Behälter, ein Behälter A, ein Behälter B, und dann ähm, war eben die Beobachterin war im Raum. Dann kam die Akteurin in den Raum, hat unter den Behälter A ein Leckerli gelegt. Und ähm, dann als nächstes hat sie das ähm, letztendlich, ob, also der Hund war die ganze Zeit anwesend und konnte das Ganze beobachten. Danach hat dann die Akteurin das Leckerli allerdings wieder unter den Behälter A weggenommen und unter den Behälter B gelegt. Und dann bei den zwei unterschiedlichen Versuchsaufbauten war die prinzipielle Aktion gleich. Der einzige Unterschied war, dass bei dem einen Versuch die Beobachterin die ganze Zeit anwesend war, also auch während das Leckerli sozusagen unter dem Behälter A weggenommen wurde und unter den Behälter B gelegt wurde. Und äh, bei dem zweiten Versuch ist dann die Beobachterin, nachdem die Akteurin, das Leckerli unter den Behälter A gelegt hat, hat sie den Raum verlassen. Als dann die Beobachterin nicht im Raum war, wurde dann das Leckerli umgelagert unter den Behälter B und dann kam die Beobachterin wieder rein. Sodass sozusagen die Beobachterin nicht wusste sicher, unter welchem Behälter ähm, letztendlich das Leckerli liegt. Und alle Beobachterinnen hatten aber die Aufgabe, egal ob sie sozusagen die ganze Zeit drin waren oder ob sie zwischendurch rausgegangen sind, hatten die Aufgabe, immer dem Hund zu sagen, dass das Leckerli unter dem Behälter ähm, A ist, wo letztendlich kein Leckerli ist. Also den Hund sozusagen anzulügen. Und dann haben die eben geguckt, wie oft der Hund sozusagen der Anweisung der Person folgt und wie oft der Hund nach seinem eigenen besseren Wissen handelt. Und äh, wie die Reaktion des Hundes darauf ist. Und interessant war, dass ähm, der Hund in der Gruppe, wo sozusagen die Person nicht wissen konnte, dass das Leckerli nicht mehr unter dem Behälter A ist, häufiger auf den Menschen gehört haben. Dass die Hunde sozusagen, obwohl sie es selber besser wussten, das falsche Wissen der Beobachterin ihr nachgesehen haben und auf sie gehört mhm. haben, obwohl sie wussten, dass sie dadurch dann kein Leckerli bekommen. Und was auch nochmal ganz
1: interessant das war... Das finde ich einen lustigen Fall... Also hm? aus dem Versuchsaufbau auf diesen Schluss zu kommen, finde ich ist schon wow. Ja gut, das ist halt generell bei so Experimenten immer schwierig, ne? Wie hat man dieses, die, dieses diesen Versuch und wie hat man sicher also wie hat man sichergestellt, also ja gut, der Hund wusste ja, wo das Leckerli ist, weil, Ja, er hat beobachtet. Weil sonst hätte ich immer gesagt, so ja, Geruch halt, ne?
0: Und was auch interessant war, die haben auch mit verschiedenen äh, Rassen gearbeitet. Und besonders signifikant war das Ergebnis bei Terriern, lustigerweise. Aha. Terrier haben besonders, besonders, also sind, wenn man so möchte, besonders gut in der Lage dazu, sich in die Situation eines Menschen hereinzusetzen oder nicht. Und ich verstehe. Ich, ich bin
1: versteh, mir nicht ganz sicher, ob der Hund diesen Versuchsaufbau verstanden hat.
0: <lacht> ich verstehe, was du meinst, aber ähm, ich hatte mal geguckt, gab so also jetzt natürlich nicht exakt der, sondern angepasst eben auf die entsprechende Spezies, gibt es halt mit intelligenteren äh, Tieren den gleichen oder ähnliche Versuchsaufbaute, ist das mehr oder weniger so der Standard, um eben diese, dieses Denken, sage ich mal, des Nachvollziehens, das in eine andere Lage hineinzuversetzen, scheint da in der, äh, sage ich mal, Psychologie oder in was für ein Feld man das auch einordnen mag, ein relativer Standard und etabliert zu sein inwiefern mhm. das natürlich das passendste Instrument ist, sei dahingestellt. Ich denke mal, dass es schwierig ist, mit, bei einem Tier, mit dem du halt anders nicht kommunizieren kannst, das sonst groß zu evaluieren. Das ist halt das, das Problem.
1: Das ist, ist es natürlich immer, aber ja, das ist, ich find, ja, ja.
0: Na. ja. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass es doch signifikant so war, dass der Hund oder die Hunde sich haben eher von der Beobachterin beeinflussen lassen, die sozusagen unwissend war, im Vergleich zu, zu der, die sozusagen bewusst argwöhnisch oh. gearbeitet hat.
1: Oh. Das, das ist, das ist ja, das, für mich ist das halt nicht eindeutig darauf, weil sie ja, das ist so designed oder sowas, aber kann das auch nicht einen anderen Grund gehabt haben? Welchen würdest du denn vermuten? ich, ich kenne das Studiendesign nicht, wie es halt aufgebaut ist, aber ich finde, das ist immer so, ist das wirklich der einzige Parameter, den man verändert hat? Konnte der Hand das irgendwo noch was anders? Warum hat er das getan? Was war seine Motivation? Und sowas? es ist so alles ein bisschen Also sie haben, ich,
0: ich finde, sie haben zumindest alles eigentlich, sag ich mal, dafür getan, um irgendwelche Confounder irgendwie äh, letztendlich äh, auszumerzen. Sie haben nämlich immer dieselben Testpersonen genommen, also war immer gleiche Beobachter, gleiche Akteurin, es sind, ähm, die die Beobachterin ist immer rausgegangen, nur halt das eine Mal während dem Verstecken, aber auch wo sie dabei war, wie das umversteckt wurde, ist sie danach noch einmal rausgegangen und wieder reingegangen, um auszuschließen sozusagen, dass nur das Verlassen des Raums irgendwie nochmal ein Störfaktor ist. Und äh, sie haben auch die Hunde mehrfach getestet. Also es ist nicht so, dass sozusagen ein Hund sozusagen nur das eine Experiment gemacht hat, sondern die haben die Experimente mehrfach gemacht. Mhm. Also ich wüsste jetzt, klar, natürlich, das ist immer ein gewisses, sag ich mal, Rätselraten und Vermuten bei solchen Experimenten. Aber ich finde, das war eigentlich ein relativ, also sag ich mal, sofern man das bei sowas sagen kann, relativ valider Aufbau des Experiments. Okay, dann
1: lasse ich die da von der Schippe. <lacht>
0: Ja, das ist halt einfach so generell in der, in der Medizin und gerade auch halt in sag ich mal Psychologie oder wie gesagt, wo man das auch immer verordnen mag, ist es kannst du das nicht mit euren Studien und Messungen halt vergleichen. Bei euch ist es so bei hm. dir kannst du hart was messen und entweder Müssen. du misst ja. Müssen. Und entweder du misst es oder du misst es halt nicht und dann hast du halt mehr oder weniger ein relativ klares ja oder ich glaub, nein. Der,
1: ich glaube an der an dem Punkt waren wir schon des öfteren. Ja.
0: Deswegen kannst du das nicht mit dem gleichen Maß messen.
1: Wenn du meinst. <lacht> ja,
0: meine ich. Okay. Gut, dann, ähm, ich, ich würde mal sagen, meine, meine News für Nerds packe ich einfach mal in die nächste äh, Folge rein, weil wir ja. doch schon relativ fortgeschritten sind und dann okay. haben wir beide jetzt noch ein Thema und außerdem nervt mich das Internet wieder, von daher.
1: <lacht> Schnell zu Ende bringen. Genau. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz auf diese Ärzteliste hinausgehen. Und zwar habe ich die gefunden bei meiner Krankenkasse. Die hat das als Service gemeint. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgenommen. Und zwar kommt diese Liste vom. Ach Gottagarte, wie hieß dieses Zeug? Äh, Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Und zwar ist das eine Selektivvertragliste, also quasi ist das eine Liste von Ärzten, die einen Selektivvertrag mit der Krankenkasse geschlossen haben. Dann habe ich natürlich mal herausgefunden, was zum Fuck ist ein Selektivvertrag? Und dann habe ich herausgefunden, Selektivverträge sind eigenständige, ist eine eigenständige Vertragsform im deutschen Gesundheitswesen. Selektivverträge werden direkt zwischen einzelnen Leistungserbringern und den Krankenkassen geschlossen. Dies unterscheidet sich von Kollektivverträgen, die verpflichtend zwischen den vertretenden Organisationen wie den ärztlichen Vereinigungen und den Verbänden der Krankenkassen geschlossen werden müssen, um für alle Mitglieder gültig sind. Selektivverträge kommen in verschiedenen Bereichen der ambulanten und stationären Versorgung zum Einsatz. Beispiele sind die integrierte Versorgung und die äh, Verträge zur besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung. Also, das heißt, nur weil, weil, weil's, äh, quasi, es keinen Kollektivvertrag mit homöopathischen Ärzten gibt, haben sie da halt service leistungsmäßig so Selektivverträge mit denen ausgedongelt, weil das ordentliche Homöopathen sind und nicht so... Scharlatane. Scharlatane sind. Oh Gott. So richtige Scharlatane. Wir müssen Anführungsstriche einführen. <lacht> ähm, ja, und haben wir ja aufgelesen. Also hier steht noch ein wichtiger Hinweis. Die Ärzteliste enthält ausschließlich diejenigen homöopathischen Ärzte, die an den mit verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen abgeschlossenen Selektivverträge Homöopathie der DZVHE Managementgesellschaft teilnehmen. Das heißt, es sind bei weitem nicht alle, die es gibt, aber halt die, die diese Verträge abgeschlossen haben. Aber gut, wie will man sonst an mehr kommen als an das, was man da hat? Äh, und deshalb habe ich mir diese Liste einfach mal gedownloadet und mir gedacht so, puh, dann weißt du schon mal, guckst du mal, ob da einen an den Arzt geknappt hat, ne? Aachen durchgeguckt äh, und dann geguckt, wie viele, was, welche Ärzte es da so gibt und um welche da man einen Bogen machen muss. Man kann das natürlich auch, um da unbedingt hinzugehen zu müssen. Ähm, aber ja, ich bin dann immer wieder schockiert, dass es offensichtlich Homöopathen in der Psychiatrie gibt. Ach du Schande. Das war auch mein erster Gedanke. Okay. <lacht> Nehmen Sie diese Globulis, ihre Schizophrenie zu heilen. Yay. Yay. Ja. Ähm, was man damit anfängt jetzt mit diesem, mit diesem Tipp, ist mir egal, ich wollte <lacht> mal gesagt. Anästhesie! Anästhesie! Homöopathisch. <lacht> sie bilden sich nur ein, dass sie schon was oder <lacht> wie? <lacht> hm. Ja, also... Hier, nehmen Sie dieses D12-Kamille. Dann beruhigt Sie das vor Ihrer offenen Herz-OP.
0: Genau. Ja, dann nehme ich lieber das gute alte Propofol. Die, Schla okay. die Schlafmilch. Das ist dann der Gummihammer. Die gute
1: alte Schlafmilch. Ja. Nee, also nee. ja, ich habe äh, hab mich dazu entschließen, den Link in die Show Notes zu packen, weil vielleicht möchte man die Liste aus diversen Gründen runter, Normalerweise unterstütze ich ja kein Schwurbel, aber es ist ja streng genommen kein Schwurbel, weil wirkt halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das stimmt. Aber wirkt halt.
0: Und besser ein guter Placebo als gar keine Hilfe.
1: Das ist richtig. <lacht> das ist okay. Was man damit macht, ist mir egal. Das ist da. Das ja. Sind alles, Wir sind alle mündige Erwachsene.
0: Mehr oder weniger bündig. Und dann mündig. wir auf Twitter. <lacht> Und dann wir auf Twitter. Oh ja. Ah, ja. ja. gut, ähm, okay, das war ja tatsächlich ein relativ kurzes Thema bei dir.
1: Dann, das war ja kein Thema. Das war ja, ich will das auch nicht on. noch weiter, in, ich will das nicht noch breiter treten oder sowas. Also. Nee, la lassen wir es lieber. <lacht> Bevor es noch gehässig wird. Ähm, ja, ich, ich, nein, nein jetzt nicht auf gar geworden. keinen Fall. Nichtmals. Auf gar
0: keinen Fall. Ja gut, dann äh, komme ich tatsächlich noch mal zu meiner, zu meiner echten, sage ich mal, Causa Obscura, ähm, wobei die auch relativ knapp gehalten ist, weil man dann doch dem Ganzen relativ zügig auf die Schliche gekommen ist, aber ich würde jedem wirklich wärmstens empfehlen, in unserer Show Notes äh, den Link aufzurufen davon, weil in dem äh, Artikel sind nämlich die äh, Tweets von dem Arzt, der das als Case Report auch publiziert hat, natürlich mit einem äh, Einverständnis des Patienten, ähm, sind auch Videos eben von der Erkrankung und den Symptomen ähm, mit drin. Und das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, muss man sagen. Und zwar war das ein, äh, ein Mann, der in die äh, Notaufnahme eingeliefert wird, weil sein ähm, rechtes Bein absolut unwillkürliche, sehr ausschweifende und schleudernde Bewegungen gemacht hat. Oh, oh, okay. Und das spontan und Tag und Nacht. Also er hatte sein, <lacht> der hat sein rechtes Bein wirklich null Komma null mehr unter Kontrolle gehabt. Der konnte es auch noch willkürlich bewegen, aber ähm, diese unwillkürlichen Bewegungen traten halt vollkommen spontan auf und er konnte die null beeinflussen letztendlich. Und daraufhin haben die ähm, erstmal dem Patienten eben Beruhigungsmittel gegeben, aber selbst unter Beruhigungsmittel ähm, sind die Bewegungen nicht weniger geworden, sodass sie ihn letztendlich oder hm. zumindest das Bein ähm, letztendlich fixieren mussten am Bett, um ihn letztendlich tatsächlich auch vor Eigenverletzung zu schützen, weil der die Bewegung oh ja. halt null unter Kontrolle hatte. Also wie gesagt, man, man muss Scheiß. sich dieses Video mal angucken, der bewegt das echt, als, als wäre diese Bein von allen guten Sinnen <lacht> befreit. <lacht> Auf jeden Fall, als er dann ähm, unter Beruhigungsmittel auf der Intensivstation liegt, machen die Ärzte dann letztendlich ein MRT vom Kopf. Und ähm, da fällt auf, dass er letztendlich eine äh, Infektion im Gehirn hatte, der ähm, sogenannten Basalganglien. Das ist eine ähm, sehr zellreiche ähm, Region im äh, Mittelhirn, wo letztendlich die ganzen ähm, Stränge und Verschaltungen auch für eben die Koordination von unseren Bewegungen herlaufen. Und da mhm. konnte man eben in dem MRT sehen, dass beidseits in diesen Basalganglien eine Infektion vorliegt, und zwar mit ähm, einem Pilz, eine Pilzinfektion.
1: Der war mhm. quasi also von einem Pilz fremdgesteuert. Wenn man
0: so möchte, genau. Und... Ähm, diese Entzündung hat letztendlich dazu geführt, dass da diese, diese unwillkürlichen Bewegungen entstanden sind. Ich meine, man kann ja eigentlich von Glück reden, dass es wirklich in Anführungszeichen nur das rechte Bein betroffen
1: hat. Oh, das hätte schlimmer, ja.
0: Und ähm, daraufhin haben die ihn letztendlich mit Antimykotika, also mit Medikamenten gegen Pilze, Behandelt, daraufhin ist diese Infektion auch besser geworden und die Entzündung zurückgegangen. Das Problem war nur, dass die Nervenzellen anscheinend in dieser Region so nachhaltig äh, geschädigt waren, dass diese Bewegungen zwar weniger geworden sind, aber nicht aufgehört haben. Ähm, man kann sich das ungefähr so vorstellen in, in diesen Basalganglien, da sind so viele, ähm, man kann sich das vorstellen wie ein, wie ein Schaltkasten vom Serverraum, sage ich mal. Da sind ganz viele Kabel, die, die ähm, ganz eng beieinander herlaufen. Die Kabel sind normalerweise alle isoliert, sodass dass das alles perfekt funktioniert. Durch diese Entzündung hat man aber letztendlich teilweise einfach die Isolierung runtergerissen ja, ja. und man kann sich jetzt vorstellen, dass wenn man dann offenes Kupfer, genau, wenn dann Kupfer auf Kupfer liegt, dass dann das Signal, was aus Buchse A kommt, nicht unbedingt wieder auch in der Endbuchse A rauskommt, sondern überall hingehen kann, nur nicht dahin, oh, wo es soll. Und um letztendlich das Ganze dann zu beenden, hat man zusammen mit den Neurochirurgen mikrochirurgisch Hitzesonden da kleiner eingebracht und letztendlich diese Regionen, die für diese Bewegungen verantwortlich sind, mit Hitze verödet und da eben ganz kleine mikrochirurgische Narbenareale gesetzt, die das Ganze letztendlich isolieren. Man hat dadurch natürlich auch einen gewissen Schaden gesetzt, logischerweise, eine Narbe ist ja immer ein Schaden, wie man weiß, wo dann funktionelles Gewebe weggeht, habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, erst noch besprochen gehabt. Ähm, aber es gibt auch noch mal ein Video in, äh, in diesem Artikel, wo er dann eben letztendlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das danach war, ähm, ich gucke mal gerade, ob das hier irgendwo steht... Da steht nur Wochen. Also einige Wochen ähm, später auf jeden Fall gibt es ein Video, wie der Patient wieder normal gehen kann. Man, man sieht noch, dass der Schritt halt jetzt nicht, nicht mehr, sage ich mal, so ganz geschmeidig und rund ist, wie er vermutlich vorher mal war. Aber er kann wieder willkürlich das Bein bewegen und diese ähm, ja, sehr unwillkürlichen, ausufernden Bewegungen sind auf jeden Fall weg dadurch. Aber da sieht man mal, also woher diese Infektionen kamen, steht jetzt hier nicht drin. Das ist tatsächlich, zumindest meines Wissens nach, ich bin jetzt kein, kein weder Neurologe noch Neurochirurg, aber diese Pilzinfektionen im Gehirn sind oft, sage ich mal so, dass man nicht hundertprozentig weiß, wo die genau herkommen. Ach. Auch wenn sie sehr fies sind, aber halt auch sehr, sehr selten, muss man ehrlicherweise zugeben.
1: Ja, aber das ist ja leider immer bei seltenen Dingen immer der Fall, dass das immer schlecht alles... ne ja. Wenn, du, wenn du wenig Datenpunkte hast, wenig, eine schlechte Datengrundlage, dann ist halt auch immer blöd, irgendwas darüber zu erfahren, ne? Ja, das stimmt. Ah, das hört sich echt schon fies aus. Vor Dingen, wenn du es überhaupt <lacht> gar nicht steuern und kontrollieren kannst. Ja. Ah, da, du hast immer so, so fiese Sachen. oder dachte halt ich so, ah, das möchte ich echt nicht Der haben. krank
0: sein ist halt nie schön, das ist das Problem.
1: Ja, aber weißt du, man kann halt krank sein und man kann halt <lacht> sowas haben, ne? Ja, aber, also, nicht dann, ja, dann mal ja, rumjammern, also, so, äh, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, bla bla, ne? Aber äh, <lacht> das ist ja wichtig, Kacke. Ja.
0: Andererseits muss man auch sagen, also, wenn du das Anfangsvideo siehst und dir vorstellst, der, der lag so nachts auch im Bett, der konnte halt auch nicht pennen, ne? Ähm, da ist es dann, haben sie ihm wirklich extrem gut geholfen das, und der, der, der Gang danach war fast nicht. normal.
1: Du kannst ja dann auf gar nichts machen einfach. Nee. Also, wenn du dann so richtig heftige Zuckungen hast, du kannst. Also, Zuckung ist untertrieben. Ist, ja. Wie, wie soll ich es sonst beschreiben? Kicks. Ja. Kicks. <lacht> ja, das beschreibt es ganz gut. Also ich überlege mir das, also ich sitze gerade in meinem Schreibtisch, wenn ich das hier hätte und dann die ganze Zeit mit das Bein gegen den Schreibtisch stoßen würde. Auf der Arbeit oder sowas immer würde ich die ganze Zeit immer vor den Messrechner treten <lacht> oder sowas. Was wäre das denn?
0: Komm, kommt gut.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Bloß nichts anfassen. RAM! <lacht> ja, so ungefähr war das bei dem. Ja. Du kannst doch keinen Sport machen, weil also sie eine Runde joggen gehen, Fahrrad fahren kannst, kannst der, der konnte ja
0: noch nicht mal ins Normal gehen. Ja. Musste den ganzen Tag auf einem Bein hüpfen. Weil es dich dann auch aus dem Gleichgewicht haut, wenn dein Bein auf einmal in irgendeine Richtung kickt. Das ist richtig.
1: <lacht>
0: ja. Aber auf jeden Selbst Fall... Selbst im
1: Rollstuhl fahren ist dann ja schon ein Problem.
0: Ja. Wirklich. M musste dann also in Grundschulfest. Ja. Ich meine, letztendlich haben sie es ja auch so gemacht, weil sie es nicht anders unter Kontrolle bekommen Und haben. selbst dann.
1: ist ja der Impuls.
0: Ja. Fand ihr auf jeden Fall nochmal noch mal einen interessanten Fall für eine Causa Obscura.
1: Das ist in der Tat. Krass. Du wurde ja. immer da rausgehört. <lacht> Hübsch. <lacht>
0: Hübsch. Ja. Was hast du denn gelernt? Oh Gott, was habe ich gelernt? Das ist bald <lacht> sehr viele für Rennsport geneigte <lacht> interessante Neuerungen in Le Mans gibt, beziehungsweise in der Le Mans Racing Series. Und ähm, ja, was habe ich noch gelernt? <lacht> Nein, okay. Ich, ich habe noch gelernt, dass, dass ich mir bald, wenn mein 3D-Drucker irgendwann wieder funktionieren äh, sollte, ich mir einen, ähm, einen, einen Nuno-Krapscher selber, ja, <lacht> selber drucken oh, kann.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ja. Und dass ich weiterhin. Deine, die
1: Homöopathen deines Vertrauens aus dem Internet suchen kann. Ich wollte
0: gerade sagen, dass ich ab jetzt eine Liste habe mit Ärzten, ja. die ich meiden sollte. Das. Und was hast du Schönes gelernt?
1: Äh, dass Elon Musk wahrscheinlich ein über -Mega Schurke ist. <lacht> Und dass alle mit Robotern fast glauben will. Absichtlich oder unabsichtlich. Das möchte ich ihm nicht unterstellen. Ähm, dass Hunde sich dazu entscheiden können, falsche Dinge zu tun, nur um uns was Nettes zu tun. <lacht> was auch immer. Ich vertraue dieser Studie immer noch. Und dass äh, Pilze in Nerven echt scheiße sind. <lacht> Möchte ich mal so sagen. Da gehören sie ja. halt auch
0: nicht hin normalerweise. Ne? Muss man ja sagen. Es es stimmt dann <lacht> Es
1: ist wie Sand im Getriebe.
0: Das ist wie Sand. genau ja. Sachen, die irgendwo drin sind, wo sie nicht hingehören, sind meistens eher nee, kontraproduktiv. Das Problem
1: ist, wir haben ja immer das Ding, Glück wir können immer mit Panzertape und WD-40 alles lösen. Das ist aber auch ein Problem. Naja, könntest du die Nerven neu isolieren, wäre das ja auch kein Problem. Aber dann müsstest du da in diesem...
0: Ir irgendwann kommen
1: wir da wieder hin, dass... Äh, Neu ausschäumen oder so. Keine ja,
0: genau. Nee, irgendwann gibt es bestimmt irgendwie so ein nano der da neue Isolierungen drumpacken oder so. Könnte ah, ich mir ja. gut vorstellen.
1: Dann äh, kehr uns mal raus, würde ich sagen. Ja, Dann haben wir es auch ich, geschafft heute. Ich
0: habe ich hab diese Woche ja die... Oder diese Woche, diese Folge. Ähm, ja, diese Woche. Die ehrenvolle Aufgabe, uns äh, humoristisch rauszukehren. Ähm, und zwar ein Mann kommt in die Apotheke und fragt, haben Sie etwas Zucker? Der Apotheker geht nach hinten, kommt mit einem Beutel Zucker wieder. Haben Sie vielleicht auch einen Löffel? Fragt der Mann. Und Der Apotheker langt unter die Theke und holt einen Löffel hervor. Der Mann holt einen Löffel voll Zucker aus dem Beutel, zieht ein kleines Fläschchen aus der Tasche und träufelt vorsichtig 20 Tropfen auf den Zucker. Probieren Sie doch mal, sagt er zum Apotheker. Der probiert den beträufelten Zucker und fragt, und was soll das jetzt bedeuten? Ach, nichts weiter. Mein Arzt hat zu mir gesagt, gehen Sie in die Apotheke und lassen Sie Ihren Urin auf Zucker testen. <lacht>
1: <lacht> ah! Der hat erst gedacht, das kommt irgendwas so mit Globulis. aber. Nee, nee. Stimmt, eigentlich lassen müsste man Sie, da auch... Unmannen. Lassen Sie Ihren Urin auf Zucker testen.
0: Ah! Du, du wirst lachen. Manche, manche Sachen werden wirklich zu wörtlich genommen. Was ich da schon alles auch erlebt habe.
1: Wahnsinn. Nee. Ich bin interessiert. Ja, nee, das, das ist eine, eine Story für ein anderes Mal.
0: Ja, das sind auch so Sachen, die, die, die merke ich mir dann gar nicht. Aber es ist, ist immer wieder so, dass wir zum Teil an den Kopf passen und denken so, bitte einmal nur mitdenken. Aber ja. Instructions were not clear. So kann man es vielleicht dann auch ausdrücken, um, um sich auf die Seite der Patienten zu
1: schlagen. Instructions unclear.
0: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, es war mir wie immer ein Fest. Ähm, ich muss jetzt schon vorankündigen, ich bemühe mich, dass wir es wieder in zwei Wochen schaffen. Kann es aber noch nicht hundertprozentig versprechen, weil ich nämlich an dem Wochenende auch äh, an einem Kongress teilnehme und ich nicht weiß, wie viel Zeit ich dann habe, oh eine Gott, Folge komm. vorzubereiten. Dann aber normalerweise doch. sollte ich okay. eigentlich sonntags Zeit haben. Ansonsten müssten wir es noch um, um eine Woche vielleicht verschieben. Aber ja, also die nächste Folge gibt es dann entweder in zwei oder in drei Wochen. Okay. Hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Hättest du jetzt mal gesagt.
0: Genau. Bis dahin ähm, wünsche ich dir und unseren Zuhörern äh, wie immer ey, alles Gute. Ich freue okay. mich auf Wiedersehen bzw. Wiederhören.
1: <lacht>
0: oh. <lacht> oh. Und oh. Ähm, ja. Arbeite nicht so viel. Halt die Ohren steif. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis dann. Tschüss.